0: Voltamos para mais um episódio de Crise nas Infinitas Terras. Ó, oh, não. Eu erro toda vez. Infinitas
1: <risos> <risos> Terras
0: é Eu não sei que fazer um episódio só com...
1: Não, não, não <risos> que fazer um episódio só com seus erros de abertura. Entendeu? Tem que
0: gravar todos. <risos> <risos> ah, é... Voltamos para mais um episódio de Crise nas Escritas Séries, o seu podcast sobre séries e todo tipo de séries possíveis que existem no multiverso da TV, streams e adjacentes. Né? Hoje eu juntei de novo aqui os meus amigos Paolo.
2: Opa, beleza, gente.
0: E o Fred.
1: Opa, salve, gente.
0: Hoje nós estamos aqui reunidos para falar de uma série mais bizarras da história, aproveitando que vai voltar agora a quarta temporada na HBO Max. Então, se vocês ainda não viram as três iniciais, dá tempo, corre, vai lá ver. Depois você volta aqui, porque vai ter spoiler. Então, a gente vai falar de Doom Patrol. E aí, gente, vocês gostam, vocês gostam da série?
1: Eu, eu gosto eu muito. É unânime,
0: tá vendo? É, não, então fala de cada vez e explico por quê. Tá. Paulo,
2: o Paolo. Uh, oh, cara, eu acho, eu gosto porque é, eu acho uma das melhores adaptações de não que não que não por fidelidade nem nada, assim, isso, isso nem me interessa muito assim, mas porque é bizarra. Ela, ela tem um orçamento que dá pra ver que não é um orçamento lá muito grande. É, tem atores excelentes e um roteiro perfeito, né? É, é, e é assim, depois que você assiste a série, acho que lá pela terceira temporada, você pensa, cara, como eles são tristes. É de uma melancolia fodida, profunda. É, e isso me pega muito, assim, e misturar isso com gênero de super-herói é, é perfeito.
1: É, eu acho que isso que o Paulo fala, assim, resume bem, inclusive, a visão que eu tenho. E uma das coisas que eu acho muito legais na série, né? Porque ela é, ela é dura, né, com, com os personagens dela, assim, os arcos... São muito duros, assim. E, e a gente fica vendo, e ainda assim os caras estão lá, é aquela coisa né, meio sem sentido, assim. Você fica, pô, mas os caras ainda insistem nisso. E ela dá uma misturada né, dessa melancolia com uma, uma série, como se fosse uma série de cotidiano, né? Porque eles estão tocando a vida deles, eles não são super-heróis, né? Na verdade, <risos> e isso que é o mais engraçado, é. né? Eles começam a se considerar super-heróis a terceira temporada, ainda assim, por uma imposição da Rita lá, que que é porque quer que eles tenham algum papel. E eu acho que isso é muito interessante na série. É, eu, eu cheguei nela, né assim porque tem um episódio no, no Titans, né, que é com a Patrulha do Destino. E quando Sim. eu vi aquilo, eu falei, nossa, gente, eles podiam fazer um, um negócio desse aqui, ia ser muito bacana. E aí fizeram, e eu confesso, gente, que quando eu comecei a ver... O Ciclope não me convencia, sabe? Eu falei, gente, é, é, parece um cosplay, né? Aquela,
0: o cyborg, né? Ah, o Ciborgue.
1: É, eu falei o quê? Ciclope? Não, cyborg.
0: Ciclope, é. é, é. A, a, gente, a gente vai falar das similaridades em breve.
1: E, e esse, o Ciborgue... É, eu falei, não, gente, isso, isso é muito tosco, né? E aí vai passando... E você começa a acostumar com aquilo, você acha assim, Pô, se fosse diferente, não ia ser tão legal. Isso vale para a série como um todo, né? Então, isso que, que o Paulo falou também, você vê que é de baixo orçamento, mas assim, os caras exploram isso com uma genialidade, né? Assim, que, que é para ser daquele jeito. Se, se a série tivesse outra estética, não passaria a mesma mensagem, eu acho. Eu acho que ela não seria tão, tão boa, igual ela é.
2: É isso, isso mesmo, porque depois de um tempo você compra a ideia uhum. porque ela é coerente com tudo que está sendo proposto ali. Então, no, no, igual a gente falou aquele dia de Sheehu, né? No, no, que tinha muitas disparidades, essa não, né? Ela é todinha coerente assim, com, com, com o que está sendo contado, com os absurdos, com as bizarrices e aí faz todo sentido você começa a rir no princípio mas depois você fala não cara é isso
1: aí é uhum. isso aí mesmo dá uma sensação assim que se fosse na vida real seria daquele jeito né o, o sabe a, as roupas e, e a, seria tudo bem que o cyborg talvez um pouco diferente mas assim o resto não ia ter muito como ser diferente daquilo. que a gente vê no quadrinho, a gente tem uma ideia muito diferente de como que o uniforme funcionaria, né? Mas na vida real seria daquele jeito, cara. Não, ia, não tinha como ser muito
2: diferente. É. é. E, na, e se a gente for pensar, na verdade, é, isso só acontece mesmo com o ciborgue. Porque o, o Robotman passa muito bem. Sim, sim. Né? No, 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 ele é muito crível. Uhum. É, 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 acho que é uma coisa mais exclusiva Do Ciborgue mesmo, mas que tudo bem Tipo, tudo bem
0: A coisa que mais me agrada, eu acho, na série É a trecheira, saca? Essa uhum. coisa que, do baixo orçamento Titans, por exemplo, deve ter o mesmo orçamento E eles não tiveram a coragem Que a galera do Doom Patrol <risos> Teve, né? Eu acho que abraçar a trecheira Pra mim, é o ponto alto Da série, sabe? Uhum. E, e, e tem muito a ver com com o quadrinho, a fase do Grant Morrison, que é uma fase que o desenho é sujo, sabe? e Sim. Ele, ele brinca com isso também do da, da trecheira. assim Ao mesmo tempo que ele está brincando com a trecheira, ele está trabalhando com um surrealismo fantástico ali, sabe? Uhum. Do, do, do absurdo. E o absurdo combina... Engraçado, né? A gente falou de Legion, e Legion, cara, ela brinca com o absurdo com a estética absurdamente refinada. Uhum. Sim. O surrealismo dele é é como se estivesse vendo um monte de quadros, muito a direção de arte é fabulosa e indo um patrol, eles vão mexer com um absurdo na trecheira, sabe isso? É. isso é muito, isso é a parte mais divertida, cara. Eles abraça a trecheira com amor, sabe? As atuações também vão nesse lugar, sabe? a Rita mesmo, a canastrice dela é maravilhosa, sabe? Tem Sim, tudo a ver é, fatélio, é. Sabe? com a trecheira. Por isso eu tenho uma pergunta para Paulo, Paulo é de Udi. Estaria orgulhoso dessa série?
2: Nossa, cara, eu ia falar que ele, está, ele estaria orgulhoso porque é muito Edmund <risos> mesmo. <risos> ele é, seria um papo, ele estaria muito feliz, assim.
0: Vocês estavam falando do Ciborgue, cara, o tempo todo eu olho assim, pô, dá pra fazer essa... dá para fazer essa, essa maquiagem com EVA, não dá não? É não, tosco, parece véio. que
2: é de EVA aquilo lá, mano. eles é um EVA com, com, tinta, com tinta automotiva. Eu
1: tinha essa sensação também, que aquilo era um EVA, cara. Quando eu vi no início, eu falei, não, aquilo, aquilo não é, não é assim. Não, não tá bom. <risos> Mas parece que vai mexer, né? Assim, se ele mexer muito, parece que aquilo mexe também junto, né? E mexe,
2: eu não mexe junto com ele, eu fiquei de olho numa cena. <risos> ele é, é mole, sabe? É muito mole. Parece, tipo, as coisas que eu faço no teatro, de, 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 que no teatro passa muito bem, assim, sabe? Uhum. Mas madura teatral no mas na, na TV não pode e lá pode
0: o cyborg pode a gente falando de cyborg já como entrar entrar no assunto que vocês sabem que o cyborg só tá o cyborg nas HQs nunca fez parte do grupo né uhum. e isso causou muita estranheza até porque na série Titans não, não tem o cyborg eles Exato. aparecem porque o membro dos titãs que faz parte da equipe que nunca apareceu no seriado né que é o mutano sim e aí, cara, o cyborg só tá nessa série por picuinha, porque o Jeff Jones queria atormentar o Ray Fisher, o Ray Fisher que é o cyborg do cinema, porque por causa de todas as tretas que o Ray Fisher acusou a galera da produção de Liga da Justiça de, de racismo, né? Teve a treta brava, né? E teve as treta com o Zack Snyder também, que foi uma sacanagem absurda, né? Uhum. E para sacanear e mostrar poder, o Jeff Jones colocou o Cyborg na série para falar, ó, oh, tem dois. Cara, não sabia disso, não. É, ah, pois é, foi por, por pura picuinha, cara, que o ciborgue entrou. Foda, né? Nossa, mas ficou é, divertido. Pô, ainda
2: bem que é legal, ainda bem que é legal, né? Podia ter sido um estrago, mas
1: isso ainda bem que funciona. Não, e não, falar funciona. Com vocês, o arco do ciborgue é muito bom, cara. É, é. Ele, assim, né, porque ele passa por toda aquela coisa do conflito ele com o pai que tinha nos quadrinhos, né, dos, dos Novos Titãs, toda aquela coisa, eles pegaram, eles beberam muito naquela fonte ali, eu acho, e, Sim. e, e tem tudo isso, e é um arco, cara, assim, de aceitação, né, no final das contas. E, e na terceira temporada que eles trabalham isso melhor, puxa vida, cara, que, que coisa assim, é, é, é muito forte o arco dele, a relação dele com a mãe e, e com o pai, depois como que eles né, o, se entendem ali, cada um com seus problemas, cada um tentando, né? o pai dele com a intenção de proteger, ele tem toda a questão do racismo ali atrás também, que fica muito explícito Sim. na terceira temporada, então que bom que os caras conseguiram fazer um bom trabalho com ele na série.
0: O, o cyborg encaixa bem demais, assim, por conta do, 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 do personagem desajustado, né? Desse uhum. cara que perdeu a maior parte do corpo e foi substituído por, por peças é, mecânicas, né? Se, se você pegar o personagem mesmo e você colocar lá no Doom Patrol original da década de 60, ele encaixaria da mesma forma perfeitamente. Né? Uhum. que Sim. É engraçado assim, né? Porque falando dessa coisa de como a, as ideias vão se alimentando, você tem os desafiadores do desconhecido, que era um grupo de super-heróis criado pelo para DC Comics uhum. e que, que assim, vamos convenhamos, nunca foi tão famoso, assim, quase pouquíssima gente conhece. É, eu recomendo até que vocês procurem um vídeo no setor. 2814, no canal Setor 2814, que conta todas as fases dele. É bem legal, vale a pena, vai lá conferir o material que o Bruno fez. É, e assim, e na sequência, quando o Jack Heave, ele faz algumas edições e volta para a Marvel. Alguns, algum tempo depois, o Jack Kibbe está na Marvel, a galera fica sabendo que vai sair a Liga da Justiça. E o pessoal lá da, da Timely, né? Nem né, era amado. Falou, oh, gente, vamos fazer um grupo de super-heróis aí. E o Jack Kibbe vai e me solta o Quarteto Fantástico. Que é muito parecido com o Desafiadores Desconhecidos. São quatro personagens e tal. Tem uma sessão de carta do Quarteto Fantástico que o Jack Kibbe, ele admite que o Quarteto Fantástico é uma evolução natural. Para você ter ideia, a origem dos Desafiadores Desconhecidos são quatro caras que entram num avião e sobrevivem ao desastre de avião. Por eles terem sobrevivido ao desastre de avião, eles se juntam para desafiar o Desconhecido. O Quarteto Fantástico são quatro pessoas que vão para o espaço eles são exposta aos raios cósmicos e ganham poder. O tipo de aventura que as duas equipes também têm são bem parecidos. Mas aí a DC olha para o Quarteto Fantástico e fala, pô, vamos fazer um também? E ela pega e faz tipo assim, não é cópia. Do mesmo jeito que o Quarteto Fantástico não é cópia igual eu acho o termo que o próprio Jacube usa assim, que o Quarteto Fantástico é um desenvolvimento a mais daquele conceito. O... Uh... A DC pega e cria, pouco tempo depois, o Doom Patrol. O Doom Patrol tem a mulher elástica, já começa por aí, né? Que é a Rita. E ela, só que no, nos quadrinhos originais ela só crescia. Você tinha o mento, você tinha o homem negativo, que visualmente parece muito o tocha humana, e você tem o um homem uhum. robô, que não por acaso era laranjado, né? Mas, re, mas como a ressalva. Esse é o homem de robô da Era de Prato, porque já existia um homem robô na Era de Ouro. Vale a pesquisa aí também pra galera. No podcast, Adelais uh, Goya Cash ele é citado as origens dele da Era de Ouro. Recomendo também. Às vezes eu acho assim que parece. é como eles pegam o drama do coisa, sabe? Dessa coisa do personagem que nunca mais vai se encaixar em lugar nenhum, que é o único do quarteto que, que vê os poderes como uma maldição, e trabalham isso nos quatro personagens. E tinha, e claro que tem o, o chefe também, né? Que é, mas ele era um líder, a equipe era os outros quatro. E daí é engraçado assim que esse conceito de, de, de personagens desajustados, né? Não, não, acho que nem os nem ter personagens são meio que parias, né? Assim, a sociedade não quer eles, eles são jogados de lado. A Marvel olha lá, fala: olha, aqui tem uma coisa legal, vamos fazer com o adolescente. E cria o X-Men. A gente já pode ter alguns elementos engraçados, porque o chefe era o líder da equipe, andava numa cadeira de rodas, e liderava uhum. quatro pessoas, que um tinha um capacete que amplificava os poderes mentais dele. No, isso no caso de um patrão. No, no X-Men original, você tem um cara numa cadeira de rodas com poderes mentais, que lideram cinco adolescentes, é, que também, não se, por ter poderes e se sentir ameaçados, estão a parte do mundo o mercado se realimenta o tempo todo, né? Coincidências à não, parte, a
2: história, né? A história da Marvel e da DC é isso, né? É uma retroalimentação eterna. Vou pegar esse conceito aqui e transformar ali, e não é plágio, não. É tipo, é, um, é uma evolução de uma ideia, né? E ela, eles viveram assim durante muito tempo, né?
0: Até é, hoje. Apesar... Apesar que a Marvel chupinhou muito mais, né? Até porque a DC, é, a maioria dos, a maioria é dos conceitos da DC vieram antes, né? É, da parte mais antiga, o único personagem realmente, você fala, nossa, chupinhou, feio é aqui é o Aquaman, que veio depois do namoro. O resto, quase, que, quase todos os conceitos, vem, o DC vem primeiro. É, não, e... o que a Marvel faz é tirar o
2: panteão dos deuses e trazer para a falha humana, né? É a diferença que ela cria. Né? para hum. não falar tô copiando tudo não, nós estamos falando agora de heróis falhos né? É, pelo menos há uns anos atrás, hoje isso já está mais misturado
0: ah, eu acho assim, quando a Marvel transforma os heróis dela na década de 60, numa coisa mais humana, né? a galera com defeitos, é, é mais palpável hum. né? que na DC a maioria dos personagens são como se fossem como eu vou dizer, deuses. Deus, né? Eles também trabalhavam esses conceitos, mas na era a maior parte do tempo você tem lá o Superman como a referência. Né? Tem dois personagens dessa coisa, quem veio primeiro, que é divertidíssimo. O Homem Coisa da Marvel ele foi lançado, ele foi, cri... ele foi lançado um mês antes do Monstro do Pântano. Ah, é. E você não sabe quem foi criado primeiro. Porque os dois estavam trabalhando ao mesmo tempo. Ele foi publicado primeiro, mas ninguém sabe quem foi criado primeiro.
2: Sim, eu descobri essa polêmica há pouco tempo.
0: É, é só para falar dessas coincidências divertidas, assim, da, da coisa. E
2: o, e, e o Homem Coisa apareceu na, na, na série da Marvel aí, né? A, do Werewolf by Night. Bem estranho, assim.
0: E, é, não, eu acho que ele tem um ele tem uma similaridade com um o patrão que ele abraça a trecheira com força e sem medo de ser feliz, né? É, é. Uhum. E, é e isso ficou, é da parte mais legal da, do, desse especial, né? Do Lobisomem da meia-noite. Mistério é. Mistérios de Lobisomem. Faltou essa música, hein, cara? A diante que a gente tá falando do, desses personagens malucos, desajustados, sem lugar no mundo. Qual é o personagem preferido de você? Ah, o meu é a Crazy Bom, Jane. Eu, eu, porque eu
1: acho que o conceito da Crazy da Crazy Jane é sem muito sensacional. Aquela coisa assim é, é, do subterrâneo e das personalidades se deslocarem para a superfície de trem, sabe? Eu acho que tem tanta coisa bacana ali que se tivesse uma série só da Crazy Jane, eu assistiria a série só dela, só dos conflitos internos que elas têm lá. E, e eu acho que eles exploram isso de forma muito boa na, no final da segunda, né, e ao longo da terceira temporada. Porque no início da segunda está meio fraca, aquela coisa de ela ficar lá querendo, né, ficar dopando as personalidades o tempo todo. Eu achei chato aquilo. Mas essa coisa assim de no final, né, ficar claro que eles não querem que a menina evolua, né, justamente porque se ela evoluir todo mundo some, né, as personalidades vão desaparecer, né. Então, assim, como que as personalidades desenvolvem um senso de autopreservação às custas do que elas foram criadas, né? Elas foram criadas para ajudar a menina, né? Claro, foram criadas pela menina, mas no final elas querem estar independentes, né? Então, assim, esse, esse conceito é muito, muito bacana. E o lance de cada uma ter um poder diferente também, eu acho que é uma sacada muito, muito massa. E, assim, é difícil falar de, de, de atriz, né, porque eu acho que todos ali são sensacionais, mas eu acho que ela interpreta bem também essa mudança das personagens, ela, ela faz muito bem, assim, quando muda de uma para outra. Então, Crazy Jane, para mim, é, é campeã. É, oh. eu, nossa,
2: Ed, acho que resumiu tudo aí. A Chris Jane também é a minha favorita. Já era nos quadrinhos também, que eu achava a sacada dos poderes ligados às personas uhum. tipo, genial. Eu falava, cara, nossa, eu também queria ter poder assim. Né? E... Mas eu go... eu, eu simpatizo muito com, com a Rita Farr uhum. por causa da atuação afetada dela, que ela tem muito boa, né? No... no... E, mas assim, de simpatizar mesmo, mas minha favorita é a Chris Jane, sem, sem sombra de dúvida.
0: Mas a Rita me faz, me faz rir. Ah, eu acho a Rita sensacional, cara. acho é. sensacional. O, a Chris Jane, já, no quadrinho, já era... A, eu adorava o conceito. Quando eu li a primeira vez, no final da década de 90... Era uma das coisas mais divertidas que tinha em HQ daquela época. Era um conceito muito absurdo. A própria HQ do Grant Morrison nessa época já era isso. Né? Porque ele, uhum. a impressão que dá é que o Grant Morrison estava escrevendo os roteiros como no, usando um jogo dadaísta, sabe? De jogando dado e dependendo do que o dado dava, ele tinha um monte de ideias, enumerava as ideias e ia puxando aquilo e ia encaixando, assim. Ou até mais aleatório mesmo, sem nenhum tipo de, de lógica mesmo. E ele deixa muito claro isso, né? É, ele, ele importa muitos, muitos, muitos conceitos do dadaísmo para dentro da série, do quadrinho. Assim, a, da forma da série, assim, eles adaptaram muito bem, até. Né? porque o, o dadaísmo e o surrealismo na série estão lá, abraçados a trecheira, como a gente já conversou. Mas é. eu, eu acho que na série eu, 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 eu gosto mais da Rita, cara. Eu acho a Rita Farra mais divertida, assim.
2: Ela é divertida mesmo. Isso aí que você está falando do Grant Morrison, cara, o, o, os processos criativos dele são muito loucos, porque ele é todo envolvido com a magia do caos, né? Com Crowley, Sim. essa história toda, assim. Então, eu acho que tem... Eu acho que... A gente nem faz ideia de como que esse homem cria, mano. Deve ser... Ele é muito excêntrico, né?
0: Tipo, ah, ele é muito louco. Né?
2: Ele mora num ah, castelo. Cara...
0: Mano. É, vocês já leram Invisíveis?
1: Sim.
2: Já, eu amo. Nossa.
0: Invisíveis tinha que ter uma série, né? Passou da hora.
2: E não é uma série difícil de ser adaptada.
0: Não, não é. Não, Eu não é uma
1: série assim que você é, pode fazer uma série toda baseada na atuação mesmo. Você precisa de poucos efeitos. Ah, sim. Ali. É uma série de ação mesmo que você pode fazer,
0: inclusive nesses orçamentos desse pessoal aí. Eu acho que funcionaria uhum. muito bem. Ia ser incrível. Mas você tava falando de magia do caos que tem um, uma sessão de carta dos invisíveis que ficou famosa na época porque ele convoca é, todos os leitores a se masturbarem. <risos> pra, pra poder fazer um ritual de, de, de magia do caos, velho o, o bicho, o Gutt Morris é, é muito louco, velho É muito, muito louco Talvez um dia a gente grave sobre invisíveis, assim Porque vai ser divertido A série dele, a, a série em quadrinhos que foi baseada Outra das diferenças, além do Ciborgue É que a Rita Farr não faz parte do grupo, porque as HQs elas já tinham morrido há muitos anos antes, né? Sim. É, eu acho que eles ressuscitaram, assim, depois que a série acabou, se eu não me engano, na fase do Kef Giffen, ela volta, não tenho certeza. Ou na do John Byrne, não sei, uma coisa assim. Depois eles os retcon da vida, ela volta, tanto que na fase que realmente continua a fase do Grant Morrison, que é a do uh, Gerhard Way, ela tá lá. Né? E, e, poxa, a Rita é, é demais, né? Eu acho um personagem que ganhou muito por conta da série, sabe? Ganhou muito por conta Opa, da série. Não,
1: não. A terceira a terceira temporada ela é assim o elemento condutor, né? Da terceira temporada basicamente, é aquela coisa da própria viagem do tempo e tudo aquilo ali.
0: Nossa. É engraçado assim que a os vilões também, né? eles estão alguns deles estão bem descaracterizados, mas funcionam bem demais, né?
1: Uhum.
2: Funciona. E,
0: por exemplo, a, a Madame Rouge ela tá lá e você. Eu demorei muito para sacar quem que ela é. Eu só, eu só saquei indo atrás da tipo, identidade secreta, jogar no nas wikipédia da DC da vida para achar quem que era. Falar, ah, tá, Mas, sabe, não, não tem nada a ver com o personagem do quadrinho assim. Mas eles trazem o senhor Malá também com o, seu, com o cérebro lá e ficou sensacional a relação deles. E eles roubam o corpo do homem robô, igual na série do Grant Morrison. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, eu vou falar, se você não lê os quadrinhos, eu super recomendo, assim, é doido da cabeça, sabe? Vocês vão... É, é Mas é divertido, tá? É uma, é uma experiência ler do patrão do Grant Morrison como a maior parte das coisas mais underground do Morse, assim, nem underground, né, mas mais o des palavras mais mais experimentais dele é, são mais difíceis de ler mesmo, porque ele realmente experimenta, ele ele corre um risco estético muito grande dentro das narrativas que ele quer criar, assim, e muita gente acha ruim também, fica meio frustrado exatamente porque ele não é um cara que faz grandes finais, o lance dele é o o decorrer da história é que vai. Né? Já fica o aviso para quem for ler não se decepcionar com o final da série. É, eu sou
1: um adendo. do
2: Grant Morrison, que, cara, nossa, eu sou muito fã do cara.
1: Mas eu confesso que eu tenho problema com os finais do Grant Morrison. Eu acho os finais <risos> de invisíveis, assim, muito ruim. Muito ruim, sim, né? É um final que não é um final. E a própria Patrulha do Destino ele começa a esculhambar os treinos final ali também, do arco dele. A sensação que me dá do Grant Morris é assim: é que ele faz um final que é tão descolado de tudo que é para ninguém continuar a história, sabe? Então, é tipo assim: ó, isso aqui é meu, eu tenho início, meio e fim. Se você quiser fazer uma outra coisa com esse personagem, faz um arco seu aí, porque. É complicado até de continuar os arcos que o cara cria, sabe? Então eu tenho um problema com os finais de Grant Morris, mas eu gosto dos meios, dos inícios e dos meios. Muito bom, Fred.
0: Mas, mas a ideia é que você goste dos meios mesmo. No... Uh -huh. É isso, saca? Eu, tanto que eu acho que ele nem fez o final, sabe? Eu acho, é, a forma como o Gerhard Way pega isso depois né ele ignora completamente. praticamente ele ignora a fase do Cape Giffen, a fase do john burn Puta merda é muito ruim gente não recomendo é, mas ele pega ele consegue pegar a mesma vibe sabe vale muito uhum. a pena ler o, o a fase dele aí que ele fez aí no nesse selo animal, que dá desse comics que tem, acho que a Panini publicou tudo aqui. Agora vai voltar, eles vão trazer de novo aí uma nova série, mas estou por fora assim do que, que vai ser. E eu acho até que tá descolado lá daquele, vai é quase um universo paralelo, né?
1: Pois é, tem uma coisa que eu que eu queria destacar, que eu acho assim que me pega sempre no, no Doom patrol é que a série sempre me surpreende, sabe, ela sempre me dá uma, uma rasteira, assim, porque você pega uns episódios, cara, que às vezes não tem... Você tá sem entender o que está que acontecendo, de repente, no final, ele te joga para um lado completamente diferente. Eu acho que ela joga de uma forma muito é, sensível, tanto a questão dos dramas, né, de cada um dos personagens mesmo, mas também assim, a forma como ela trata aqueles dramas. Né? É, por exemplo, aquele episódio que eles fazem a festa né, para recuperar lá a rua Danny, né? Danny the de, de Street. Danny the
0: Street.
1: E, assim, cara, aquele episódio é muito lindo. Muito. Ele é todo bonito, aquele episódio. A música... Aliás, no... Patrão em geral, a música é sensacional, né? Eu acho que a música encaixa muito bem na série. Mas aquele episódio, cara, ele é, ele é glamuroso, assim, sabe? Ele é colorido, ele é bonito. Os diálogos são bonitos, as interações. Então, assim, como que a série vai por uns caminhos, assim, que, que beira o piegas sem ser piegas, né? Ela pega uma, umas coisas, vezes, assim, que, poxa, mas que, que coisa... Eh, delicada, né, a relação lá né, do homem negativo, né, do, do com, com o filho dele, aquela coisa do homossexualismo dele, como que aquilo sim é, não é tratado da forma banal, da forma simples, né? Ele tá lá encontra com o filho, você vê, fica tudo bem, tudo bacana, parece que é tudo bem, de repente chega o final do episódio, o filho odeia ele, então sim a série te joga umas coisas e, e, e aí que eu acho que ela se aproxima muito da, do mundo real mesmo, né? dos problemas que a gente tem e das relações reais que as pessoas estabelecem. Então me surpreende demais isso na série. Ela, ela, e, e, aí, e é muito interessante que quando ela carrega no drama, ela joga alguma coisa assim que te faz rir, às vezes da, do ridículo mesmo. Ela dá uma equilibrada naquilo. Então ela... Ela não te deixa terminar ali pra baixo, né? Ela joga com isso o tempo todo e eu acho que ela faz isso de uma forma
0: muito primorosa. Você tocou num ponto que eu adoro na série, que é a trilha. A trilha é. do Clint Mansell. E, cara. É maravilhoso. Velho, o cara é foda. Eu vou, assim, quando, eu, quando eu li o nome dele, eu falei, ah, só podia, porque eu amo ele desde Requiem para um sonho. E aí para aí vai. A a fonte, a fonte, o Cisne Negro. As trilhas que ele faz pro Darren Aronofsky é, são maravilhosas, cara. E eu acabei de ver aqui que ele fez o Pacificador também. Olha que divertido. Ah, é? Que louco, é, mano. Ele... <risos> e, e por incrível que pareça, e, lá não... e é engraçado como a série dita coisa, né? Ele fez Titans e não... isso não dá nada pra Titans. Né?
2: Titans é... parece
0: muito encomendado,
2: né? É, é para ser palatável, comercial. É, não sei. Assim, mas, o, mas o Clint Messel é. Nossa, ele é um artista. Acho que dos
1: meus favoritos contemporâneos.
0: Ah, eu adoro as trilhas dele, cara.
1: Não, e o que eu acho que é legal. Talvez que não tenha funcionado tanto em Titans. É que as cenas dialogam com a música. A música não está ali para ser um, um fundo, sabe? A música ela, ela é parte da, da cena. Eu acho que isso que é bacana. Não é uma coisa assim, tem uma música tocando, não, sabe? Aquilo, é... ela está ali porque ela tem um motivo, né? dela ela tá ali.
0: Engraçado, assim, né? Da, como as coisas se ligam também, que você tem o Clint Menzel fazendo a trilha para um Patrol, e um Patrol tem uma das, uma das coisas legais de um patrol assim que ela resgatou o Brandon Fraser, né? Que o cara tava meio escanteado em Hollywood e os caras chamaram ele para fazer a voz do homem robô e aparecer nos flashbacks, né, cara, que é maravilhoso assim. O Brandon Fraser também mata a pau. E eu tava falando da coincidência porque na sequência o Brandon Fraser vai fazer um filme com o Aronofsky, que eu ainda não vi, que é The Whale, né? Que eu tô doido para ver, que deve ser muito foda e tá lá trabalhando com o Dario que trabalha com o Clint Mansell. Coincidências à é, parte. É
2: legal, e, e, e legal porque o cara tava deprimido, né, mano? Então, é bom quando, quando rolam esses resgates, assim, de atores que são legais, que dão caldo. E, e, e é muito legal o que ele faz, né? Tanto como dublando o robô, é muito legal. E, e quando tem o flashback dele também.
0: Tem, tem uma outra coisa divertida em relação a isso também, que o, você sabia que o Matt Boomer quase foi o Superman, né? O cara que faz a voz do homem negativo. Ah, é? E que faz não, os flashbacks. É. Ah. É, não, ele perdeu pro. Ele, um,
1: ele tem um jeito, assim, meio de. Agora é isso, cara. Eu olhar o pênalti assim, não, esse cara me lembra. assim Alguém, alguma coisa. e É isso. Ele tem cara ah, de ele,
0: Superman. Ele perdeu o papel pro Henry Cavill e, e engraçado, né? E aí ele voltou, foi fazer o super-herói, foi fazer o homem negativo. Pois é.
1: Não, e uma coisa uh... interessante, né, que você tocou nisso: o que eu acho bacana na série é que os personagens assim, os atores, com exceção, né, da, da Rita e do. Mas o, eles não aparecem, né? Não é igual aquelas coisas que você faz o filme do Homem de Ferro, o tempo inteiro ele tem que ficar sem máscara para aparecer a cara do sujeito. Né? Você hum. vê, o Homem Negativo, eu adoro a voz dele, inclusive, eu acho que a voz dele funciona muito bem com, com o personagem. Ele aparece, né, de vez em quando, lá naquelas coisas. Mas o próprio o robô mesmo, né? quer dizer, quem está ali dentro não é o Matt Boomer. Né? Então, quer dizer, ainda tem um outro ator que não aparece nem a voz, nem o rosto, e o cara tá ali dando o corpo pro, pro homem robô, cara. Isso é muito massa, assim. Eles não... É, tá, muito é, massa né?
2: mesmo.
1: Então, eu, isso é muito... Porque um dia eu parei e falei assim, mas não cabe o Matt Boomer naquele robô ali, né? Então tem algum outro ali no meio. Aí que eu fui procurar saber quem que tava ali no lugar dele. só pra constar, o nome dele é Hilley Shanahan.
0: Uh, é, é engraçado, assim, do, dessa coisa, assim, que eu acho que os, os atores que fizeram o Homem-Robô e o, e o Homem-Negativo, né, que fazem, emprestam o corpo, né, é, eles, tavam, eles foram eles na série do Titans também, tenho quase certeza. Ah, mas eu eu achava que até é que mesmo, era a mesma não? coisa, cara. Achava, não não, não é, o, é a mesma coisa? Não, o chefe não é o Timothy Dalton lá nunca, cara.
1: Não, eu não tinha é. ele na minha
0: cabeça assim, mas é minha memória. Não, é é. porque é o clichêzão do do velho careca barbado, daí você passa ah. um tempo você até esquece, né? Uma pergunta para vocês, a partir do dessa coisa de lidar com o absurdo o tempo todo que a série tem, né? Qual é o momento mais ridículo, absurdo que a série tem que você, você não conseguia parar de rir?
2: Nossa, que difícil essa pergunta que eu já peço durante muito tempo. Não sei enumerar, cara, nossa.
0: Não, porque para porque mim, cara, a, a cena mais absurda e ridícula é o burro que come, que é um buraco negro.
1: É, não, o conceito daí... do burro todo é ótimo, né?
0: É, e depois caga é todo mundo de volta, velho. Aquilo é maravilhoso.
2: Não, e aquilo, é legal aquilo já estabelece para você o que, que você tem que esperar da série. Hum. e Não ficar com, com falar, ah, não gostei disso, porque aquilo é tão, é tão. Ele ultrapassa o limite. E aí fica mesmo quem, quem compra isso, sabe? assim Quem, quem uhum. entra na atenção da descrença dessa série.
1: E é, é tipo, genial, eu acho genial isso. porque Eu, eu gostei da forma como eles julgaram com aquilo, né? Que foi o negócio da barata e do rato. E a Nossa. motivação do rato, cara. Eu tive que voltar é. no episódio que eles falam que, que ele atropelou e, e realmente... Ele atropela, cara. Isso tá lá no episódio, sabe? Eu falei, gente, um não de acreditando que realmente isso aconteceu. A partir daí, eu comecei a prestar atenção em tudo quanto é detalhe da série. Porque eu ficava assim, eles vão usar isso aqui depois, de alguma forma. E eles usam, né? Vários detalhes da série depois. Mas aquele conceito, cara, a motivação inteira da barata e do rato. Aquilo é muito bacana. Aquilo assim me pegou também. E o lance dela engolir. Aliás, tem sempre essa coisa de alguém estar tá engolindo o outro, né, na série, em vários momentos, mano
0: Nossa, cara, você falou engolir o cara que come bigode. Não, não, come pois barba. é,
1: gente, Jesus. aquilo é outro que eu tava tentando lembrar aqui. Gente, aquilo é muito
0: nojento e muito Nossa. bizarro. É nojento demais, velho. O, o, o Grant Morrison na série, ele, ele é todo super heróizão saca, velho? Meu Deus do céu. E, e eles deixaram mais bizarro na, na, na série, saca? O que ficou, ficou sensacional na série. Assim. Ficou sensacional. Não, porque você
1: olha pro cara e você acredita nele, que ele realmente come barba. né? Do, o, o personagem é nojento, sim, né? Você, pois é esse nojento. Cara é capaz de comer barba mesmo. Agora, tem uma coisa que não é da série, né, que é o personagem, mas que é um dos conceitos, assim, que eu acho mais divertidos. E o personagem, eu acho que tem alguns, algumas das passagens mais bonitas da série também, é o Flex Mentalo, né. Ah, Gente, cara. O conceito Maravilha. de músculos, cara, aquilo ali. Não, e ele, cara, e ele fazendo... A Rita gozar só com aquela musculatura. Gente, aquilo é maravilhoso. E ele não podia olhar pra ela, ele tinha que ficar olhando pra parede.
0: Ah, cara. O, o mais legal assim, dessa coisa do, dos poderes absurdos, né? Daí todo mundo é, ali, tudo é absurdo, tudo é absurdo, tudo nada. Mundo. Não tem nada que você fale assim. Não, isso aqui é normal, é real tudo absurdo, e aí o, o inimigo, um dos inimigos que aparece é o birô da normatividade, véio. e os caras começam a perseguir ele, saca? Porque é perseguir o Denny Street, porque o Denny Street além de ser uma rua, é uma rua gay, né? Uhum, e que acolhe uhum. e, e, e esse é um dos conceitos mais que o Morrison cria, é, que o Denny Street já existia nos quadrinhos, mas de outra forma o Morrison traz ele para dentro do universo do Patrol, e, mostra, e faz com que seja, além de ser uma rua, é uma rua gay. Bom, mas o, o grande barato é, é dele, de, dele ser um lugar de acolhimento, né? É, é. uma rua que está em, em qualquer lugar, sabe? É aquele lugar, é o, o espaço cego da cidade que ninguém vê, onde ele acolhe todo mundo ali que, que, se sente, que não se sente pertencente ao, ao mundo fora da rua, cara. Isso eu acho um conceito maravilhoso, que a, que a série trabalha bem pra cacete, velho. Que, que, como o Fred já mencionou, acho que foi o Fred, é, eu acho que é um dos melhores episódios que tem, é, é quando sim. eles vão passar, eles estão na, quando eles encontram o Danny Street, principalmente quando o, o homem negativo se encontra no Danny Street, né, cara? Uhum. Sim, sim. Que é, que, é o, o, que é um episódio com uma sutileza tão bonita, né?
1: Não, pois é, não, aquele episódio me pegou, cara, porque assim, eu falei, nossa, gente, é um desses episódios que eu tinha vontade de passar para os outros sim, para ver, ó, olha só, isso aqui, não precisa de ver o resto da história, e ele é legal porque ele funciona bem sozinho, né, aquele episódio, ele, ele é muito bonito, cara. tudo ali. É, é... ele é meio
2: fechado, né, em si, né, sim, é um... sim. dá para ver sozinho mesmo, é, é sozinho não, isolado.
0: E, mas não vem e agora, do
2: lado, gente. Tão tudo, hein? Olha lá, <risos> tem, que <ver> tudo. <risos>
0: tem, que ver, tem que ver tudo. Não, mas e depois o Danny Street né? Vai virar Danny Ambulância, né? Vocês vão Aham. ver. Ele já ele já transformou Sim. no ônibus. Não, ele já transformou na ambulância, né? Já virou ambulância. Vê, já ele já virou a ambulância. Dela. Que na quarta temporada, vou já vou dar um spoiler leve aqui, que vai introduzir a motorista da ambulância, que é a Space Case. Que é uma das criações do Gerard Way para a série. Que ela vai aparecer na quarta temporada. O que eu estou adorando. Porque é um personagem muito legal. Muito divertido. Que vocês tem certeza que vocês vão gostar também. Ah, bom e saber. Ela, é, é, é,
1: saber, ela sabe. é dos quadrinhos, então, dessa fase nova. Da fase do Gerard Way, já.
0: Que eles estão começando a misturar, né? Até porque eu acho que eles já cobriram a maior parte do run do Randall Morrison, sabe? Da, da, da passagem do Morrison pelo Doom Patrol. Que eu, mais uma vez... Se você gosta de HQ, compre os encadernados e leia de um patrol. É, Apesar de ser a base da série, ainda é muito, é muito diferente da coisa toda. Tá?
2: Uhum. É, e é uma das melhores coisas de quadrinhos que tem.
0: Com certeza. E, e é legal também que as duas, é, apesar da série chupinhar o quadrinho, né? Ter a, a série com o quadrinho como base, ela é muito diferente do quadrinho. Uhum ela é muito Sim. diferente, e as duas são boas, Sim. esse que é o grande barco. É,
2: cara, e é isso que eu tenho gostado muito quando as séries conseguem fazer isso, quando elas conseguem ser ter a, a, a como é que chama, a alma do, da, da base dela, que é o quadrinho mas que elas conseguem elas consigam além, explorar uma, algumas barreiras assim porque é outra mídia é tipo, é até se for igual, sabe é, é... Como que chamava aquele filme que o cara quis fazer quadro a quadro, tipo igualzinho, assim coisas chata do caralho, não lembro agora. É, Sim City. É, Sim Sim City. City. é, é é bonito, é esteticamente bonito assim, mas mas não sei
0: podia extrapolar. Mas não funciona também, você sente que é travado porque é outra mídia. É para isso, uhum. isso. O ritmo não, mais, do da HQ não é o ritmo do cinema. Então, se você pegar um, é. um quadrinho e usar ele de storyboard para fazer uma adaptação é, literal, cara, não funciona, não dá
1: certo. E, e mais um lance também que eu acho que é interessante e que eu acho que Dom Patrol faz isso com maestria, é que sempre tem aquela coisa, ah, o, o quadrinho, o, filme, o livro é melhor, o quadrinho é melhor. Eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma assim... É, é diferente. O, o, ele consegue... É isso que, que, o, que o Joá falou. Ele pega a essência do quadrinho e consegue fazer uma coisa assim que não dá para você falar esse é melhor do que aquele. Né? Os dois funcionam bem no, no seu lugar. Ali no... Né? Na, na, no que ele se propõe a fazer. E eu acho que isso é muito interessante. O jeito que eles fazem isso.
2: É, Eu acho que esse é, é o ponto-chave que as adaptações funcionem sabe os produtores precisam entender isso assim e, e pararem de tentar replicar uma coisa né no uhum. e deixar, deixar a coisa fluir na a um, outra mídia do jeito que tem que ter mesmo
0: vale uma ponderação assim que no caso de um patrol que do patrol o quadrinho é muito bom ele é fora de série, né é,
2: uhum.
0: é. É, ele é uma das melhores séries da Vertigo né, cara? Ele é uma das melhores coisas que o Grant Morrison já escreveu na longa carreira dele. É, que é diferente de você pegar uma história meia-boca e transformar num filme que vende 2 bilhões de dólares, sacou? Ah, não! Para, claro, claro. <risos> então, mas, então, mas o trabalho da série é muito mais difícil por causa disso, sabe? Que os caras têm uma. É, baseado num quadrinho que é muito bom eles conseguiram adaptar, que ele, é, a série é uma adaptação mesmo, né? é fiel e não é fiel ao mesmo tempo, e, e ela consegue captar a essência da, da HQ, que é a loucura da HQ, sabe? esse surrealismo louco, pegar, pra, igual eu falei no começo, pegar toda a sujeira do desenho que tem na HQ e transformar isso numa estética trash, suja também, Sabe, o, a galera que faz a direção dessa dessa série, putz, é, meus parabéns para eles que são a direção de arte, é, meus parabéns, que são maravilhosos, uhum. a, a maneira como eles resolvem os conceitos do Grant Morris com pouco dinheiro, é um negócio de você bater palma de pé quando acaba o episódio, para eles que eles merecem, porque eles têm muita é. manha
2: Eles são muito eficazes mesmo.
0: E por isso mesmo o um Patrol merece Vista, se você não viu, assista, gente. A gente vai falar isso aqui mais vezes. Vai lá, vai na HBO Max, tá lá. Assiste lá que vocês vão gostar.
2: É, eu tava pensando aqui, né? Nos encontros, toda vez que eu tô no encontro, a gente nunca consegue falar mal de uma série, cara. Vamos escolher uma série ruim aí pra falar, pelo amor de Deus. Tô querendo malhar a série.
0: Escolha aí uma próxima pauta. Você só pegou a é série boa. boa. Você só pegou série boa, por isso. É. O, é engraçado, toda vez que o Drills tá aqui com a gente, ele é. fala, pô, hoje eu vou chegar pra malhar, né? Pô, sacanagem. O Drills é só bagaceira. Aproveitando aí que, é, que vai estrear a quarta temporada na HBO, né? Eu já dei meu spoiler do, do que, que eu quero ver, que é a essa fase do Gerd já entrando como referência para a série, né? Vocês têm alguma é, alguma expectativa de coisas que vocês queiram, queiram ver em Doom Patrol? Ou vocês acham que a, a certeza que a série vai surpreender de alguma forma já é, <risos> já é o suficiente?
2: Bom, oh, eu acho que eu não tenho... Eu, não, eu acho que não tem uma expectativa ruim, não. Eu, eu acredito que vai, ser, que vai ser novo assim. Vai, vai, aliás, ele vai respeitar a coisa e. Acho que vai ser digno. Espero, espero.
1: É, eu quero ver se. É que, Para onde que eles vão levar essa brincadeira do nome do grupo, né? Primeiro, que eu acho um barato que cada episódio é um patrulho de alguma coisa. E é, terminou, isso é muito legal. Né? É, e terminou a terceira temporada com o nome de né, que é Doom Force, né? <risos> que só o que não gostou. Então eu quero ver se eles realmente algum dia vão assumir o nome de, de Doom Patrol, ou, ou que tem, tinha lá o, a equipe original, né? Se eles simplesmente vão
0: continuar nessa de
1: a ah, gente não tem nome mesmo e azar. <risos>
0: É, e Doom, Doom Force é uma sacanagem do que o Grant most faz. A última edição de, do run dele na, na HQ é, chama, é Doom Force, né? Uhum. Que ele pega. Ele vai zoar com aquela. com a era Image, né? Com os heróis sanguinários lá. Né? Ele inventa um outro grupo lá, chama Doom Force. Que ele pega o emprestado nome do X-Force, do X-Men, e fica zoando, né? Que é uma zoeira aquela edição, só isso. Mas nada além disso.
1: É, pois é. Eu acho que eu, eu vou reler ela com esse espírito de zoeira, talvez eu goste dela, então.
0: Mas até nisso a série adapta bem, que aquilo podia passar batido e eles fizeram Sim. um jeito de citar essa parte. O, uma outra coisa, assim que além da quarta temporada, muito se especula que provavelmente a série será cancelada, uhum. por conta da reestruturação da, da DC né, como estúdio, e que agora tá na mão do James Gunn aí. Vamos ver o que o Ai, James Gunn vai, vai aprontar, né? Espero que ele não transforme todos os filmes da DC em episódios de série da Hannah Barbera. Nossa, por porque... favor. Não, porque todo filme dele tem o esquema scooby né? Tem um bichinho legal, né? Eu espero que. Eu já, tô, eu já tô prevendo o Krypton aparecer, cara. Já devendo, Ai, prevendo o aparecer. <risos> E, e eu ficava sempre falando, né, que ele tinha essa coisa da Rana Barbera com o bichinho e depois eu fui ver que o cara fez o roteiro do primeiro descobedor É mesmo. Ah, ah, tá explicado. Tá explicado, tá explicado por que que tem bichinho legal todo todo o <risos> tá e, e o tubarão rei no o tubarão rei no Esquadrão Suicida é o tubarão mesmo. A gente ficava Não, falando lá. É, é, é mesmo. De é. certeza. pode negar o resto da vida que é mentira.
2: <risos> perguntaram uma vez pra ele qual, qual X-Men que ele queria trabalhar se ele tivesse a chance de trabalhar ele respondeu o Dupe que é um é um X-Men do x assim que nem é mutante, que é um ser extra-dimensional, que é um bichinho verde você Ai, vê como prova, prova é, de que ele é que ele é da Hanna-Barbera, mano
0: não, ele quer fazer o Batman, velho. ele quer fazer o Batmirem é. Ele cita, ele fala que é o personagem predileto dele da, da DC é o Batmiring. Eu não sei nem o que esperar dessa fase nova. Se for pro lado do do, do, do pacificador eu ficaria bem feliz, sem assim, que eu gostei muito da série. Mas vamos ver, deixa vamos ver o que James Gunn tem a nos oferecer. Apesar que provavelmente a série do Um patrol por não comungar com esse universo, né? será cancelada, como foi Stargirl e as séries da CW também estão sendo canceladas, eles vão focar uhum. realmente nesse universo compartilhado que vai sair desse, dessas, dessa cabeça maluca do James Gunn cheio de bichinhos. E, e, aliás, né, é, ele podia olhar para o Doom Patrol, ver que tem tá uma barata, um rato e, pô, deixa os caras continuar que a série é boa. <risos> Eu acho uma boa ideia.
1: Bichinho por bichinho.
0: É, ah, é, tem o jumento, né? Não uhum. esqueçamos o, do incrível jumento, buraco mesmo. Essa é uma das coisas que não tem na HQ, eu esqueci de comentar, que eu acho que o Grant Morrison ia ficar feliz da vida de falar, porra, esses caras entenderam o espírito da coisa. <risos> <risos> Mas é, eu acho que é isso, né, galera? Falamos aí de Doom Patrol, essa série esquisita, que a gente adora, né? de tão esquisito e trash, a gente adora. Vamos, então, para as considerações finais. Paolo.
2: Oh, é isso aí, minha indicação de uma das melhores séries, eu acho, do gênero, que, que às vezes até sai do gênero, né, de, de super-heróis. E assistam e leiam os quadrinhos se puderem, porque as duas coisas valem a pena.
0: Fred?
1: Eu falo a mesma coisa. Eu acho que Dom Patrol, assim, vai te pegar você tem que ter aquele gosto pelo esquisito, né? eu acho que que ele traz um, uma visão muito bacana, muito fora do que a gente está acostumado, e considerando o que a gente tem visto por aí, eu admiro a série pela coragem, pela sensibilidade e a diversão, porque Doom Patrol, com todo o drama que ela tem, ainda é uma
0: diversão muito, muito boa. Paulo, a, a Paulo Topia já tem alguma coisa esperada em Doom Patrol, ou é trash demais para você?
2: Ainda não, não, ainda não esperei nada, não, Joá. Eu tô, eu tô bem focado na, nas... Porque, assim, tô bem focado no, nos X-Men e Star Wars, por enquanto, que são as coisas que, que eu recebo encomenda, entende?
0: Aham. Uhum.
2: Mas, mas não tá fechado, não, eu, eu quero explorar os universos todos aí.
0: O uniforme base deles, vermelho e branco, funcionava bem no que você faz, hein? É verdade,
2: oh, boa garança, boa, é verdade.
0: Anotado. E, então, até a jaqueta do, do, do Robotman, que no, na série do Morris é sensacional, eles adaptam ela de um jeito muito legal. Sim. Paulo, como é que a gente faz pra encontrar Paulo Utopia na internet?
2: Paulo Utopia no Instagram, gente. Por enquanto, estou só lá, e agora já tenho, já tenho maquininha também, já posso dividir, já rola de dividir no cartão, não precisa ser mais no Pix. E também envie para o Brasil aí, via Sedex. Então
0: é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos. A gente volta. É, a gente volta.